0: Tusen, tusen takk, folkens. Eh, før jeg begynner, så vil jeg si at det var et seminar som har som sånn på slutten, som jeg ikke fikk med i infovideo. Det er altså Marcus, det er assistenten til Randy Clark, eh, som virkelig har opplevd et kreativt mirakel i sitt liv. Og han ska fortelle om det å leve eh, lifestyle of miracle, altså en, et livsstil där du stadig ser mirakeler. Det blir på engelsk. Hvis du har lyst til få med deg det, så kan du gå ned i lillesalen nede i kjelleren. Det er vel verdt det. Jeg heter altså Marianne Igaard. Og så er jeg gift med Thomas, som sitter der. Som var her fremme og snakket om meg sen i håndleddet. Så nå vet dere ikke om det. Og så er jeg mor til fire barn. Jeg jobber på ACTA Bibelskole her på huset. Det var studentene våre. Og der er jeg leder for ACTA profeti. Og på Akta profeti så, så lærer vi hvordan vi skal lytte til Guds stemme, eh, hvordan vi skal høre hva, han har, hva han har for oss, for de rundt oss, for samfunnet vårt. Og jeg må si det at er det noen tid, jeg tänker att det er viktig, å lytte til Guds stemme for vårt samfunn, for en tio vi lever i, det akkurat nå. som vi er utrolig glad for, for Akta profeti, for de ni studentene som vi har nå i år, det er utrolig bra å få gå denne veien i sammen med dem. Og hvis du har lyst til å med på det, så er det ikke for sent. Du kan med getto på, og så kan du bli med. Nå vet dere litt hvem jeg er. Og nå vil jeg vede litt hvem dere er. Så då skal dere få lov til å rette i en se så jeg ser hvem er, og så skal dere få svare på hvem er det som har kommet for å lære mer om helbredelse. Det var de fleste. Ja, takk. Hvem er her for å oppleve en helbredelse? Mm. Ja. Hvem av dere trenger en helbredelse i eget liv? Mm. Takk. Ett under. Det er så fint at dere er her. Og når vi samles her, når vi samles for å tilbe, så skjer det noe, og Gud kommer nær. Når Guds kommer, så skjer det alltid noe. Og vi har opplevd flere ganger at under konferanser, under Guds tjenester, så sitter folk bare i lovsangen, eller de store lovsangen, og blir plutselig helbredet. Vi har også helbredelsesrom hver lørdag fra 10 til 12. Vi har opplevd at fra folk går inn døra, og til de kommer gjennom gangen og bort til kapellet, så har de blitt helbredet underveis. Kult. Ja. Man har opplevd helbredelser som skjer momentant, og vi har opplevd helbredelser som går over tid. Og vi har også opplevd at folk som vi har bedt for, enda ikke har blitt helbredet. Og jeg er sikker på at for de fleste her, så har dere situasjoner at der dere har bedt om at Gud skulle gripe inn. Kanskje har du bedt i årevis. Tryggla og bedt. Tikke om en forandring. Kommandert og befalt. Og kanskje forhandlet. Ja, det er noen nikkende blikk. Uten å ha sett det under som du så inderlig lengter etter. Og i løpet av denne helgen skal du få høre mye om helbredelse. Du vill høre om hvordan du kan be for syke. Hvorfor? Hvordan? Men här og nå, i dag... Så vil jeg snakke til deg som fortsatt venter på ditt under. Enten du er syke selv, eller du har noen som du ber for. Men først så vil vi be sammen. Jesus, her kommer med med alle våre behov, våre nederlag, våre skuffelser, og mange, mange spørsmål. Og så gir vi de til deg. Vis du tenker på oss og våre liv. Vi vil ta imot det som du har for oss. I Jesu navn. Amen. Amen. For de som ikke kjenner meg, så er det altså sånn at min bakgrunn er at vi hadde et alvorlig sykt barn i 12 år. Og så helbredet Gud sønnen vår. Og jeg har sett Gud gjøre helt vanvittige under og helbrede ting som egentlig ikke eh, kunne helbredes, med mindre Gud gjorde det. Og det er sju år siden Adrian ble helbredet. Og det har skjedd utrolig mye gjennom den tiden her, både på godt og vondt. Og det vil jeg si litt om. For allerede den dagen eh, Adrian ble erklært frisk på Haukelands sykehus, samme dagen så fikk min far diagnose på uhelbredelig kreft. Og i av de siste årene har jeg fått både min far og min mor til Gravo, etter å ha for deres helbredelse i årevis. Vi har i løpet den denne tiden bedt for mange, mange folk som har blitt helbredet. Thomas fortalte akkurat at han hadde problemer med mammaene sine for 3-4 år siden. Så var han i en ulykke, og har etter det hatt 7 omfattende operasjoner og lange perioder med smertefullere i konvalisens. Og mens hadde det, så barn han for mange andre som hadde tilsvarende skader eller plager, og de ble helbredet. Mens han ikke ble. Og dere hører at det koste. Jeg begynte å forberede på denne, denne talen her, men jeg var hjemme fra jobb med lungebetennelse. Så kan for forteller jeg alt dette her? Det er for at dere skal vite at selv i en familie som vår, da, som har opplevd et grensesprengende under, så lever med med sykdom og plager og helbredelser hånd i hånd. Ja, og det er viktig. Vi trenger å snakke om hele livet. Vi er vanvittig takknemlige for det underet som vi har opplevd i vår familie og for de mange under som har sett underveis. Og så samtidig så er vi fri altså ikke fritatt fra en del helsemessige plager og utfordringer. Nå har det seg da sånn at Jesus tok ingen forbehold då han var som å be. I Mattes 10 så står det «Gå og forkjønn, himmelrike er kommet nær, helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut under ånder» som gave der der er fix som gave. Han sa ikke at vi skulle be for syke i gode perioder med stort mot og redusert impulskontroll. Han sa ikke at vi kun skulle be når vi følte oss komfortable eller når vi var friske selv. Vårt oppdrag er å be og sere Jesus som helbreder. Vi har et oppdrag gitt av Gud, og det er å bevare hjertet fremfor allt med bevare, sier Hårdspråket. For livet går ut fra det. Og det er ikke om at i, i perioder, i vanskelige perioder med sykdom, med smerter, med sorg, så har hjertet trange kor. Det er vanskelig å holde mod oppe. Det skjer ting som er utenfor vår kontroll, og vi rammes av livet og venter på en endring. Og Bibelen sier noe om det. Han sier at langvarig venting gjør hjertet sykt. Ikke at det kan bli sykt, men at det blir sykt, med mindre du tar forholdsregler. Håpet svinner, og gleden blir vekket, og troen settes på vent. Men det må ikke være sånn. Vi må ikke gå veien alene. Hebreabrevet sier at Jesus er prøvd i alle ting sånn som oss. Og det er han som sitter på Guds høyre, ved Guds høyre hånd, og som går i forbønn hos oss, for oss, for far. Og vi har en Gud som har sagt at han slipper oss ikke, og forlater oss ikke. Og akkurat nå, så vil jeg bare si til deg som venter, at du er ikke glemt. Du er ikke forkastet. Du er ikke forlatt. Det vil si at Gud er her hos deg nå, i din situasjon, uavhengig av omstendigheter. Og har du Jesus, så har du alt. Og jeg skjønner det er en utfordrende tanke. For så ofte så tenker man at hvis jeg bare får det som jeg ber for, da har jeg alt. Men selv om det, det som føles sant, så er det ikke det som er sannheten. For sannheten er om deg og ditt liv. At har du Jesus, så har du alt. Og jeg har med noen nøkler til deg. Ikke sånne, um, følger du disse nøklerne her, eller bruker du disse nøklerne her, så får du ett under. Check. Ikke sånne. Jeg skjønner at det er sikkert mange som vil ha det. Og det er få ting jeg får så mange spørsmål om som akkurat det. som sånn, hva er hemmeligheten? Er det en formel? Hvordan skal vi be? Bør jeg avslutte med noe spesielt? Er det en spesiell dato jeg bør oppsøke forbønn på? Hvor lenge skal jeg faste? Er det nok med en sånn Daniel-faste, eller holde det bare til en liten helbredelse? Og den siste var karikerte, men de andre er helt reelle, folkens. Og jeg, jeg harselerer ikke med det, fordi jeg ikke forstår det så godt. Jeg forstår så godt den fortvilelsen og det mismotet som kan oppstå når du venter på et under. Når du ser at noen av de som du er glad i er syke. Men i dag får du altså nøkler til å leve et godt liv med Jesus mens du venter. Er det greit? Takk. Ok, første møkkel. Når ventetiden drar ut, så er det lett for å falle for fristelsen til å definere Gud ut ifra dine erfaringer og dine opplevelser sammen. Hold fast på sannheten om hvem Gud er. Og vi er skrudd i sammen sånn at vi desperat leidig til forklaringer som kan hjelpe oss til å forstå. Ikke sant? Det kjenner dere igjen. som nærmest rettferdiggjør de omstendighetene som er med Vi lager forklaringer og logiske tankerekker i håp om at disse her omstendighetene skal bli lettere å leve med. Her er et eksempel på en sånn tankerekker. Okay. Jeg er syke. Bibelen sier at jeg er Herren din lege. Han har ikke gjort meg frisk. Ergo, han bryr seg ikke om meg. Han har glömt meg. Han liker meg ikke. Jeg ikke om jeg liker han heller. Kjenner dere det igjen det som er sånn jeg er i tankerekka? Ja. Eller barnet mitt er sykt. Vi har bedt tusen ganger. Han er fortsatt syke. Det er tydelig at det å be for syke, det virker ikke lenger. Det er nok sånn at Gud ikke helbreder syke, for vi har jo egentlig sykehus nå. Kjenner dere igjen dette? friskjent igjen det. Ja, det, vi begynner en plass. Ok. Vi kan ikke falle for fristelsen til å forklare Gud ut ifra vår begrenset forstand. For hvis med tror at vi skal kunne forstå dybden i Gud, så har vi i praksis gjort han det vår like. Og det er han ikke. Han er Gud. Evig far. Alfa og Omega, freds første. Begynnelsen og enden, han er skaperen og livgiveren. Han er alt dette. Og han sier at han er din lege. Og det er sannheden om hvem han er. Han er din far, og den som elsker deg. Han er den som man sier at han er. Og han vil gjøre det som man sier at han skal gjøre. Det er rett og slett så enkelt. Gud har sagt det. Derfor er det sånn og derfor kommer vi med barnlige tillit. Neste nøkkel. Håll fast på sannheten om deg og ditt liv. Husker du det at før du kjente ham, så elsket han deg? Du er så dyrebare for han at Jesus ga sitt liv og tok din plass på korset. Han går avkall på himmelen for deg. Og har du tatt imot den frelsesgaven som Jesus tilbjør dig. Då er du Guds barn, kongssønn, kongsdatter, arving til det evige livet, til himmelriket, og bolig for den hellige ånd, ambassadør for himmelen, lys og salt i verden, Du er ikke sykdommen din. Du er ikke handicapet ditt. Du er ikke din rolle som pårørende. Og jeg sier ikke at du skal fornekte omstendighetene dine. Men du skal være bevisst på at de ikke er din identitet. Akkurat nå er det sånn situasjonen dine er. Men det betyr ikke at alltid skal være sånn. Jeg skjønner det er krevende å leve med en sånn midlertidighet, for man har så behov for å lande noe og forsone oss med omstendighetene med det som er vanskelig. Men faktum er at du kommer til å bli helbredet før eller senere på denne siden av himmelen eller på andre. For Jesus har betalt prisen for din helbredelse. Vær sannferdiger om din situasjon, men håll fast på Guds sannhet. Jeg ta ett eksempel med meg. Da. Ikke gå rundt og si at jeg friske fra lungebetennelse hvis alle hører at du er ferdig med å hoste opp en lunge. Ikke gå rundt og si at jeg er helbredet for kreft hvis emmeren viser at det er svulster som trenger selvgift eller behandling. Vær samferdige med situasjonen din. Ikke leve i fornyktelse. Hold fast på håpet og Guds samhet om ditt liv og dine omstendigheter. Men vær til stede i eget liv, folkens. Jeg har sett syke og pårørende som nærmest setter livet på vent. Som tänker at vi kan ikke leve før man har sett dette under men du har en øverste press som går sammen med deg, og som går i forbønn for dig hos Faderen. Lev livet sammen med Jesus, I alle, under alle forhold, i alle omstendigheter, og la det være din tilbedelse. Så mange går og venter. på at livet skal endres, på at sykdommen skal slippe taget, og på at sorgen ikke lenger skal være alt overskykkende. Nå skal vi over i en ny nøkkel, sier jeg takk og tilbe. For ventetiden var aldri meint å være et vakuum. Et svart hål eller en gabende, et gapende tomrom. Ventetiden skal ha et innhold. Og de neste nøklerne handler akkurat om det. For det er så mange som venter på at de skal ha noe å takke for. At Gud skal svare på bønner deras og innfri lengslene deras, så at de har noe å være takknemlige for. Og på denne måten så holder de betelsen som gissel. Gi meg det jeg vil ha, så skal jeg dig Gi meg under mitt, så skal jeg tilbe deg. Men sannheten om Gud står fast. Han er den han sier, han er. Han er verdig all takk, all ære, all lovprisning. Han regjerer. Han er vårt håp. Vår utfrier, vår livgiver, trofaste Gud. All god godgavesgiver, og det er ikke mine omstendigheter som avgjør hvor viktig jeg kan tilbe, men det er han er. Han er verdig av alle årsang. Og tenk at jeg er hans. Skulle ikke då da tilbe? Det må være noe alvorlig med meg hvis jeg vet alt dette og ikke blir fulgt av en inderlig takknemlighet skulle jeg ikke tilbe. Sannheten om meg står også fast at jeg er inderlig elsket. At jeg på samme måte som du er et ønsket og et elsket barn. Barn Gud. hans løfter til oss står fast. Og ut fra dette så springer tilbedelsen fram. Med tilber Gud for den han er. For hans trofasthet. For at med kan søke ly under vingene hans. For skatter som er skylt i mørket. Og for at med er rettferdige nåde og arvinger til det evige livet. Og det skjer noe når vi tilbærer. Det er som om sløret blir tatt vekk fra øvnene våre, og at vi får se ting sånn som de virkelig er. Når vi tilbærer, så bekjenner vi også vår selv, hva skal jeg kalle det da? Vår egen rettferdighet, eller, eller selvberettigelse, denne tanken om at jeg fortjener bedre. Vi legger det ned. Og i så holder vi blikket festet på han som er opprinnelsen til vår tro. Vårt evige håp. Han som er vår gode far. Og der og då så forandres også perspektivet på våre omständigheter. Og men får se hvordan de Vet du, jeg kan nærmest høre tankene i salen. Det begynner å bli himla anstrengende om dette. Direkte jobbbygd med alle disse her nøklerne. Om hun, om hun forstår hvor vanskelig jeg har det egentlig, og så kommer med alle disse tingene jeg skal gjøre i tillegg. Ok. Men vet du hva? Det er ikke en krevende jobb å gi uttrykk for kjærlighet det er ikke sånn at når jeg eh, om jeg sier til min man at jeg elsker deg så er det ikke så sånn at jeg føler meg følelsesmessig utarmet og ødelagt og litt sliten og tom etterpå jeg gjør jo ikke det jeg gjør jo ikke det, folkens og om jeg eh, det, det er faktisk sånn hver dag at jeg er takknemlig for at jeg gifter med han jeg synes dere det var kleint jeg kan toppe det for jeg er det, sier du. har vi vært gifte, og jeg er så takknemlig for alle dagene vi har sammen. Og når jeg tenker på det, så blir jeg ikke utslitt det heller. Jeg får ikke gangspærre engang. Jeg blir bare glad. Jeg blir fullt av takknemlighet. Ikke sant? For det skjer noe når vi gir vår kærlighet en retning. Det fyller meg med håp og forventning. Og sånn er det når med tilber Gud. Med takkene for den han er. Fordi han er god. Med veldig takknemlighet fordi han er god. Og der er mye kvile i tilbedelse. Faktisk. Den desidert beste måten å holde hjertet sunt og friskt på, det er å velde takknemlighet. Vår familie ble radikalt forandlet i 2001, altså lenge før Adrian ble helbredet. Men vi hørte om noen som, som sa at i vår familie har vi en tradisjon. Eh, vi velger en ting som vi er takknemlige for gjennom året som har gått, og så eh, har med et ornament som vi henger på treet som symboliserer det med er takknemlige for gjennom året som har gått. Og når vi hørte det, så kjente vi hjertebanker. Vi kjente at det er gjest, det vil vi gjøre. Og etter hvert så ble det ikke bare rundt jul vi hadde fokus på hva man var takknemlige for, men vi hadde det alltid. Det har oss som familie, det skapte en ny kultur i familien vår. Takknemlige ble de brillene som vi så liv igjennom, og selv i dødskykkens dal, så var vi takknemlige for Guds vidunderlige nærvær i familien vår. I går så sang vi flere sanger, fantastiske sanger, I race a hallelujah, hørte dere det? Mm -hmm. My weapon is a melody. I race a hallelujah, heaven comes to fight for me. For det er det som skjer, når vi tilber, når vi retter vår takknemlighet, vår kjærlighet til Gud, heaven comes to fight for me. Himmelen tar de kampene som jeg står midt i. Du ska få en nøkkel til. Ta imot ord fra Gud til deg. Hvordan ta vi imot ord fra Gud? Du sa det, han lar seg finne. Det kan være gjennom Bibelen. Gjennom lovsang og tilbedelse. Gjennom profetiske ord. viktigste er gjennom Bibelen. Altid. Altid, alltid, alltid. Alt det som jeg hører, allt det som jeg, eh, du får av profetisk ord, prøv det på Bibelen. Gud sier aldrig mot seg selv. Når vi tilber og når vi lytter til ham, så kommer han. Han kommer oss i møte og gir oss mat for sjeller vår. Og noen ganger så taler han til oss gjennom andre, og andre ganger så bruker han oss til å liv og håp inn i andre mennesker. Jeg fikk en melding fra en mor eh, som satt og bar for barnet sitt. Hun satt og våket over barnet sitt. Det var på andre siden av jorda. Eh, og hun var våken. Det var i tidlig morgentime hos henne. Og vi var i ferd med å legge oss til å og sove. Sa hun sa, kan dere be for gutten min? Hun sendte en melding. «Ja, vi kan be for gutten din.» Og Thomas og med vi stoppte opp der og da og ba, fordi vi vet at hvis du utsetter det, så er det så lett å glemme det. Så vi tenkte, «Nå ber vi.» Og da, mens vi ba, så ble jeg minnet om et «Pira.» «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferd sol gå opp med om under sine vinger.» Jeg må si at jeg var redd for å sende det til henne, uten hun kunne snakke med henne om det. For jeg var litt sånn, hvordan kommer du ta det? Hvordan... Hva tenker hun om det? Men jeg følte så sterkt Guds navar på det, at jeg bestemte mig for å sende det allikevel. Så jeg tenkte, det ansvar for å ta Gud. Send. Ja. Og få minuter minutter på så fikk jeg svaret. Og der stod det. Jeg hadde hengt opp en plakat med nettopp det bibelverset, over eh, sengen til gutten men. Men en natt jeg satt der, og jeg var så fortvilt og le mig så reivet de ned. Men nå vet jeg at Gud så meg. At han ser barnet mitt. Og nå skal jeg henge opp den plakaten igjen. Gud så til det der en gapende såre hjerte, og gjorde det helt igjen. For det er den han er. Ok, nå er vi kommet der, kan få Kleenex her på scenen, folkens. Ok, ja, det er flere vil ha. Bare send dem på en gang. Vi skal over i neste nøkkel. Og det er... Takk. Bless you. Jeg setter den her framme. Ja. ja, jeg trenger ikke mer enn en box folkens. Jeg vet det er gale, men... Ok. Anyone. nå in jeg inn til så. Mm. på et tidspunkt i livet der du egentlig har mer enn nok med deg selv og din egen situasjon så velg å lene deg inn mot de andre, andre. lytt etter ord for deg et ord fra Gud utretter mer enn tusen av våre og gi som gave det du har fått som gave Be for andre med samme sykdom. Samme tilstand. Du kan også be for andre, det er ikke det, men det koster kanskje enda mindre. Men akkurat det å be for noen med samme tilstand, det vet jeg av erfaring at det koster. Gjør det! Gjør det! Jeg nevnte Thomas som har bedt för andre med samme skade som han selv, hvor de har blitt helbredet. Han har jublet for hver eneste helbredelse. Det er ikke sånn at han har stått og med synder og tenkt, ja, ja, men jeg kan også fortjene, eller jeg, for han og ikke jeg har ikke vært sånn. Og han visste også at Gud har mer enn nok for alle. Men har ikke en fattig Gud som bare har til noen for. Men han har til alle. Og da han gjorde det, da han takket for disse helbredelsene, så fulgte han med forventning og glede, glede seg til hva Gud ville gjøre videre. et par ord til deg som hører denne talen på podcast eller på Vimeo og som kanskje er for syke til å være her og som kanskje også blir litt provosert over dette er hur klar over hvor dårlig jeg er? Jeg kan ikke være her en gang la meg fortelle deg en historie og vet du, jeg hadde tenkt at jeg skulle hålla den her helt anonyme men det nytter H ik har alt sig even in af god hædig som inne. Somår nogen oss en unjelv for at någet månd af sideden.æ en stolele i hove. <laughs> Hu sitigt din læ i sal og jog som. Sånn. Og hunæmtte ligt om detjøl kal bare repetetera kraft for huæk alt en stolelem i hove og har slet med plager knyttet til hjernerøstelsen. Og så kommer det som hun ikke fortalte, som jeg skal fortelle. For hun er, var helt bestemte på at det er det skal finten få betala for. Så i så satt hun hjemme og ba for folk som hadde eh, plager med hjerne eller eh, med hoved i det hele tatt. Hun så det hjemme og bedt for dem. Og så i, i sommerferien vår, mens vi var på råd, så får Thomas og jeg en telefon fra Texas, der det er en familie som har en gutt som er alvorlig syke. Eh, han har flere svulster i hovedet. Eh, og har omfattende eh, kognitive utfordringer på grunn av det. Det er store funksjonshemninger på grund av dette. På grund av de hjerneskadene som har, har kommet. Og så ber de oss om å be for han. Og vi ba. Og vi kjente det var sånn et gudsnavær igjen. Et enormt gudsnavær. Og vi skjønte, Gud, her vil Gud gjøre noe. Vi var overbeviste om det. Så med satte i gang våre personlige forberedere til å med og be for han i den uka som fulgte. Og der iblant Margrethe. Og en kveld så sendte hun meg en melding der det bare sto navnene på gutten og så mange sånne hjerne-emoja. Hvis dere på hva for det er sånne hjerne-emoja skal bruke, så er det dette. Margrethe har skjønt det. Navnene på gutten og flere hjerne-emoja. Og jeg skjønte at hun ba. Og så klokka fire neste morgen så tikker det inn en melding fra Texas der de sa var på vår årlige neurologiske undersøkelse med hjernescanning i går. Og for første gang siden dette kom for 8 år siden, for første gang så har disse tumorene fullståndelige krympet merkebart. Og vi har aldri sett noe lignende, og doktorene våre er helt sjokkert det. På et tidspunkt der Margrethe hadde god grund til å i sammen i forste avstillingen og bli verne så bestemte hun seg å fokusere på det Gud gjorde, og på den måten drive fienten tilbake. Det er for deg som hörer på på podcast. Du har en jobb å gjøre, men det er en jobb som er god for deg og oppmuntrende, og som det er kvilei, og håp og fremtid. Neste nøkkel. Nært knyttet til det vi har snakket om. Bli med på hva Gud gjør. Hold hjertet ditt mykt. La Gud være Gud i ditt liv. Se ifra deg retten til å bestemme hvordan, når, eller kor Gud ska gripa in. Det var aldrig din avgörelse. Det var hans. Og Och då han blev helbredad så var det fler som upplevde sig kränkta. De var skuffade för i det hade skett i USA och i en menighet som de ikke engang var teologiskt enige med. Så de har visat hela grejer för det där. Det var inte sån de ville ha gjort det. Hmm. så gikk de glipp av det og var jo at flere av dem hadde bedt om dette i åravis og de gikk glipp av gleden vet under for det gikk Gud i gjorde på den måten som de hade bestilt det, det var ikke oss de gikk ut over Adrian var akkurat like helbredet Men var akkurat like takknemlige Gud var akkurat like store. Men de er klipp av gleden vet hun da. Ikke la det bli så at du går glipp av det Gud vil gjøre. Fordi du vil bestemme hvordan det skal skje. Jeg går mot slutten jeg skal be lovstangstime komme opp. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja- Derfor sier vi också ved han vårt Amen til Guds ære. Hmm. I han så har alle Guds løfter fått sitt ja. Har du ventet på ditt Amen? Gi ditt Amen til hans ja. Uavhengig av omständigheter. Du uansett om du har sett bønnesvaret ditt eller ikke. Alle Guds løfter har fått sitt ja i Jesus. Vill du være med på det som Gud gjør, og gi han ditt Amen. Ja. Hmm. Eh, vi skal be for flere folk i dag. Jeg tror vi skal gjøre det sånn at jeg kommer til å si ut flere folk som jeg vil be for, og så kan dere reise dere opp etter hvert. Kan vi gjør det sånn. Hvis du har sluttet å be om helbredelse, fordi du er så skuffet, så vil vi invitere dig til å legge ned skuffelsen din ved Jesu føtter. Så du kan resa dig upp i bänkaraderna där och bli stående. Om du altså har slutat be om helbredelse för du er skuffad, så bara res dig upp där du står. Om du har hållit din hel, ska man säga, du har hållit din tillbedelse tillbaka i påväntan av ett bønnesvar, så kan du få resa dig då. Jeg tror det må være fiendens ondeste plan for deg. At du skal la være å tilbe for deg at du har ikke nå blitt tilbredet, eller du har ikke nå fått det bønnesvaret. Det er ikke altså han blokkerer deg fra nærheten til Gud. Men du kan få tilbe ham på tross av dine omstemdigheter. Så hvis du har holdt din tilbedelse tilbake, i påvent av at Jesus skulle besvare bønner dine, så sånn som du önskar så kan du reisa dig. Ja. visst du här och nu bestämmer dig för att vet du vad jag jag vill Jesus oförbehållent fram till nåsar jag Jag har hört det. Jag har känt turrt och tro att han är god och att han älskar mig. Det kan vara att det är din avgörelse for Jesus for första gången eller det kan være at nei, nei, jeg har kjent Jesus lenge, men jeg har holdt tilbake fordi jeg har vært redde. Da vil vi be for deg. Men vi vil be om at du skal få komme hjem til far, og at du skal få leve uten frykt. Så da kan du og reise deg opp. Hvis alle dere nå som har blitt nevnt her nå, hvis dere, hvis dere bare står, så skal jeg be folk om å spre seg ut og være med å be for dere. For dette er familie, folkens. Dette er familie. med er Guds familie. Så alle dere som er i stab, og la bare spre dere rundt, men også dere som er rundt de som står, spør om dere kan legge en hånd på dem. Og så vil vi be. Jeg venter til alle har noen som ber for dem. Det er folk som står helt her bak, Sørg for at det er noen som går helt bag. Det er folk som står i mitten Sørg for at det er folk som ber for Okej. Okay. Då Da ber vi, folkens. Mm. Alle kan vi reise oss nå når vi ber. Far, jeg bare takker deg fordi at du er god. Takker deg fordi at din trofasthet står fast. Takker deg fordi at du er den du sier du er. Takker deg fordi at du er vår helbreder, vår livgiver, vårt håp. Far, med kommer bare til deg og legger ned alt det som jeg har av skuffelser og sår. Kom og stell godt med hjertet. Stell godt med hjertet, far. Takk talt til såret, så det lukker seg og blir helt far, vi ber for alle som har opplevd sorg og som har trukket seg tilbake og enten ikke ber for syke eller for seg selv eller om de ikke orker å tilbe fordi at det gjør så vondt far, jeg bare ber om at du heller balsam utover sjelen far, vis dem hvem du er bare kom ned, møt dem ansikte til ansikt de kan se deg i øyehøyde La deg bare få personlig erfare at du er god. Far, alle de som ikke kjenner deg fra før men som har valgt å ta en sjanse og følge deg frem, bare takke deg for de. Takke deg for de at alle dine gaver er gode. Alle dine planer for de er gode. Far, takk for at du er den som renser oss for all synd og som tar imot oss. Tackar dig för, tack och dig. För att far med hmm. at få vandre i sam med dig hver dag far, genom allt det vi gör. Tackar for för du går samman med oss alltid. Får se det vår at att oavhängiga våra omständigheter. Så älskar med dig. Öh helig av vem står i, så tilbær med deg. Du skal få all vår kærlighet, Jesus. Takk deg for at hele universet tilbær deg. Takk, Jesus. Det vil vi også gjøre. Takk, Helion. Amen. Bare stående og så synge med i sarmen og tilbær.